0: RCF
1: Dans le monde du rap, il y a ceux qui rythment leurs textes avec drogue, sexe, violence. Et puis il y a ceux qui parlent d'amour, de fraternité, de paix. Abdelmalik, il y a longtemps que vous avez choisi votre camp. Poète, rappeur, vous avez obtenu quatre victoires de la musique avec des textes qui sont une ode à la fraternité. Le petit délinquant des quartiers chauds de Strasbourg est devenu musulman, intransigeant, intégriste pendant quelques années avant de découvrir la voie mystique et pacifique du soufisme. Alors à l'occasion de la parution de cet hommage émouvant que vous rendez à votre amie Juliette Greco dans un livre publié chez Robert Laffont intitulé Juliette, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission Visage. Mais dites-moi Abdelmalik, vous êtes rappeur, écrivain, poète, metteur en scène, réalisateur de films et de séries, qu'est-ce qui unit tout ce que vous faites Qu'est-ce qui en est le fil conducteur
2: il y a deux choses, je dirais. Je dirais d'abord, euh, d'une certaine manière, dans la forme, même si, euh, de mon point de vue, euh, la forme est le fond, et le fond est la forme. Mais je dirais c'est la poésie et, euh, et la spiritualité. Pour moi, le lien fondamental, c'est ça. Finalement, euh, vous savez, il c'est un, un soufier égyptien du XIIIe du siècle qui a dit la chose suivante, qui a dit euh, « Les actes sont des formes vides, la vie pénètre par le secret de l'intention ». Et j'ai vraiment le sentiment que voilà, ce sont différents médiums, finalement, pour me connecter à l'autre, aux autres, et avoir un partage, et partager. Et, et le lien, c'est celui-là. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant la forme que, que ce qu'elle sous-tend.
1: C'est intéressant, parce que vous parlez tout de suite de poésie et de spiritualité. On dit qu'une des meilleures voies pour parler de l'innommable... C'est la poésie. C'est ce qu'on fait beaucoup de
2: mystiques, que ce soit des mystiques musulmans ou des mystiques chrétiens. Oui, totalement. Parce que c'est... Euh, comment dire l'indicible Voilà. Et la poésie, c'est ça, finalement. C'est ce qui permet cela. Ouais. Alors, on se rencontre
1: à l'occasion de la parution de votre livre, Juliette, mmh. un hommage, vraiment, que vous rendez à, à Juliette Gréco, ouais. cette femme qui a été une muse, comme on dit, pour les existentialistes et puis pour certains poètes et chanteurs. En quoi elle vous a attiré cette, cette
2: femme, Juliette Gréco ben, je, je dirais même en quoi elle, 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 elle n'attirerait pas d'une certaine <rire> manière. C'est plutôt dans ce sens-là. Disons que moi, je parlerais plutôt de ma rencontre avec elle. Quand, lorsque j'étais euh, enfant, ma mère avait un rituel. Bon, Elle écoutait euh, de la musique euh, africaine, congolaise précisément. Mais le dimanche, après parce que ma mère est, est aussi est catholique et pratiquante, le dimanche après l'église, c'était chanson française. Alors, elle ouvrait les fenêtres et c'était la chanson française toute la journée. Et c'est comme ça que j'ai entendu euh, Gréco la toute première fois. Mais vous avez entendu aussi euh, Jacques Brel, entendu, bien Brassens, sûr, tout ça, tous tout ces, tout, tout, tout ces chanteurs. Et, et ce qui était intéressant, enfin, ce qui m'a troublé très tôt, c'est que finalement, et vous, et vous venez de le dire, j'ai entendu tous ces chanteurs et c'était la seule chanteuse de la sélection de ma mère, en fait. J'ai toujours trouvé ça assez original et puis après... J'ai eu la chance de la rencontrer. Je pourrais rentrer dans les détails plus tard, si vous voulez. Et là, euh, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire, tout de suite, euh, on s'est reconnu d'une certaine manière. Et puis, on s'est plus quitté... Euh ben, pendant un peu plus de 15 ans, jusqu'à la fin. J'étais avec elle jusqu'à la fin. Vous un Jus...
1: proche de Juliette très Gréco, proche, très proche ami, très proche. vous alliez très proche. chez elle ouais. la rencontrer. Mais vous la présentez presque comme une mystique. Vous écrivez, son chef-d'œuvre sera essentiellement mystique, puisque ouais. Juliette Greco perçoit toute chose sous l'angle de l'amour et de la liberté. Ouais. Vous la voyez presque comme une mystique
2: pas presque je la vois totalement comme euh, comme, un, ouais, comme une, un être mystique comme une euh, puis je fais, euh, je fais aussi cette analogie à, enfin je la mets en lien avec euh, une autre euh, gnostique mystique euh, musulmane qui est euh, Rabia al-Adawiyah. mais c'est une mystique c'est à dire que il faut comprendre c'est ce que je dis d'entrée, c'est à dire que Juliette son regard c'était celui là c'est à dire c'était celui de l'amour et de la liberté c'est à dire pour elle la chose la plus importante c'était la liberté et l'amour c'était le regard qu'on devait porter sur toute chose et avec cette idée de toujours euh, chercher la beauté, en toute chose, autant euh, dans la forme et dans la forme artistique qu'elle avait, mais aussi dans son rapport avec les autres, avec les gens. Et en ce sens-là, de mon point de vue, c'est éminemment spirituel. Et elle était comme ça, avec... Euh, quelques... Elle
1: était comme ça, elle était comme on, ça. On
2: pourrait se dire... Euh...
1: C'est ce que l'on ressent du mythe gréco que l'on a créé. Mais vous, vous l'avez connu. Vous avez moi, connu, moi, la connu. La ouais, moi, connu la femme jusqu'à la fin de ses jours. Moi, j'ai connu la
2: femme. Elle est comme ça. Elle était, elle était comme, ça. comme ça, véritablement. Et ceux qui l'ont bien connue pourraient euh, véritablement en témoigner. Elle était comme ça. Et puis elle-même, sa manière euh, d'aborder son art, la musique, euh, le chant, la chanson, il y avait quelque chose de presque. Euh, C'était presque un sacerdoce. Il y avait quelque chose. Et puis elle mettait sa tenue. Elle mettait sa tenue noire et puis elle montait sur scène. Il y avait quelque chose de très... Euh, je dirais... Euh, il y avait quelque chose qui, en, en lien avec euh, la chose euh, spirituelle, avec la, la, la chose religieuse. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de très... Euh, c'était une femme formidable. Véritablement, c'était un être formidable. Mais c'est incroyable de se dire que vous, vous étiez beaucoup plus jeune qu'elle. Mmh. Ouais, oui, euh, Vous étiez <rire> en
1: 1975, elle est née, je crois... Euh, en 20, 20 euh, euh, 27, ouais. si je ne m'abuse. Oui, donc il y avait un, un grand décalage d'âge ah, en, oui. entre vous. Ah, ouais. Et ce qui vous a
2: uni, qu'est-ce que c'est Mais la réalité, c'est que quand des êtres se rencontrent véritablement, il n'y a plus ni âge, ni sexe, ni couleur de peau, ni tout ce que vous voulez, en fait. C'est deux êtres qui se rencontrent véritablement. Et là, c'est... Lorsqu'on dit euh, « ami », lorsqu'on parle d'amitié, il y a bien le mot « âme ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est profond, en fait, et qui va au-delà de, de, de ce qui pourrait, euh, comment dire, euh, euh, empêcher la rencontre, qui serait finalement des choses qui seraient purement extérieures. Donc, quand on s'est rencontrés, encore une fois, je, je, je répète, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une évidence. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, on, s'est compris. Et puis après, les échanges qu'on avait. Avec Juliette, on pouvait avoir des, des, des discussions passionnantes, surtout sur la poésie, sur l'art, sur, sur tout. Et puis on avait aussi des moments fabuleux de silence où on était juste, elle était là et j'étais là et puis c'est tout. Et ça pouvait durer des heures et on était bien, ni elle n'était gênée, ni moi. Et Alors ça euh... pourrait paraître très surprenant, vous, vous êtes musulman soufi, uh -huh.
1: elle, la muse de l'existentialisme, on l'imagine plutôt agnostique
2: pour ne oui. pas dire athée. Uh -huh. Et ça communiait entre bien sûr, vous. Bien sûr. Parce que, encore une fois, et c'est de cette manière que je débute euh, mon ouvrage Juliette, c'est que euh, elle ne croyait pas en Dieu, disait-elle, mais elle croyait en la liberté. La liberté et l'amour. Et pour moi, liberté et amour, c'est d'autres noms pour dire Dieu aussi. Donc, en réalité, il euh, y avait un vocabulaire. Il y avait. Euh, mais encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a derrière les choses. Ce n'est pas, euh, pas les apparences qui m'intéressent. C'est ce qu'il y a derrière, précisément, les apparences. Et encore une fois, était, euh, elle était éminemment spirituelle. Et en ce sens-là, euh, elle ne croyait pas en Dieu. Elle avait ses raisons et, et je les respectais totalement. Mais notre rapport, ça allait plus loin que ça. Plus loin que euh, la conviction personnelle de chacun, ou en tout cas, la forme extérieure que pouvait prendre cette espèce de conviction. Et c'était ça le plus important, finalement.
0: J'ai le cœur aussi grand Qu'une place publique Où verra tous les vents Boire n'importe qui Venez boire chez moi Trois fois rien de musique Et vous y resterez Comme en pays conquis J'ai le cœur en déroute Il ne bat que d'une aile Il bat comme un volet Les nuits qu'il le fait du vent Ne le prenez jamais Surtout comme modèle Car je vais en mourir Avant qu'il soit longtemps À vingt ans, cœur joyeux Moi qui ne savais rien J'allais aux quatre coins Des horizons du monde Je croyais comme vous Que la terre était ronde Et les hommes parfaits M'emportait si bien, mais le cœur que l'on porte au fond de sa poitrine, on ne le choisit pas, on en fait ce qu'on peut. Aux quatre coins de moi, le chagrin se dessine, mon bonheur à un se meurt à petit. J'ai le cœur aussi grand qu'une place de foire. On y vient sans façon, on y fait Dieu sait quoi. Mais je ne voudrais pas qu'on en fasse une histoire. Cette histoire de cœur ne regarde que moi. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique. Cette histoire de cœur ne regarde que moi.
1: Alors, si vous le voulez bien, Abdelmalik, on va laisser Juliette un instant pour mm -hmm. faire davantage connaissance avec vous. Vous êtes né à, à Paris, je le disais, en 1975, mais vous êtes parti très vite avec vos parents vivre à Brazzaville, le pays d'origine, le pays racine de vos parents, le Congo. Vous êtes imprégné encore, parce que vous êtes resté à Brazzaville, je crois, jusqu'à l'âge de 5-6 six, six ans à peu près. Ça. Vous êtes imprégné encore de l'Afrique,
2: du Congo. Totalement. Totalement. De toute façon, on sait bien, je ne vais pas faire de la psychologie de, de, de comptoir, mmh. mais on sait bien que ces, ces, ces jeunes années-là, elles, euh, elles sont fondamentales, elles sont, elles sont fondatrices. Et c'est vrai que ce qui reste euh, de profond, c'est que ce, ce que j'ai vécu fortement, c'était d'abord euh, ce, ce rapport à la famille, cette idée aussi, euh, cette, la notion de le respect des anciens, une, une, une forme de sagesse profonde. Tout ça c'est resté et puis il y a des, des sensations. Euh, vous
1: n'avez pas grandi dans un village traditionnel, vous étiez à Brazzaville, la capitale, à Brazzaville, le mais... milieu, votre papa, qu'est-ce qu'il faisait
2: Mon père était journaliste, ma mère était, on disait, son métier, elle était dactylographe, c'est mmh. ce qu'on disait à l'époque. Mais bon, vous savez, pas grandir dans un milieu traditionnel, ça veut rien dire dans ces pays comme le Congo, parce que tout le monde est rattaché à la chose traditionnelle. On peut être en ville, et puis à ses parents, sa famille, euh, et, et c'était le cas pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais, on était au, à Brazzaville, au, au centre-ville, etc. Mais on était très souvent euh, chez ma grand-mère paternelle à, à Pointe-Noire, chez mes grands-parents maternels euh, au village, euh, donc aux alentours de Brazzaville, etc. Mm. Donc, euh, si vous voulez, tout ça se se toujours attaché peu, à, bien sûr, à la tradition. Toujours, toujours. toujours. Mais j'ai envie de dire, finalement, que ce soit en Afrique ou... Ou en Asie, ou enfin tout ce qui n'est pas euh, l'Occident d'une certaine manière, il y a toujours un, en tout cas souvent, souvent, toujours, souvent ce rapport entre tradition et modernité. C'est des choses qui euh, se croisent assez souvent. Et ça a, a été a un, un arrachement
1: pour vous, Abdel Malik, de venir vivre en
2: France, d'arriver euh, à Strasbourg. Euh, C'est pas de... tant ça, pas tant été un arrachement qu'une, euh, comment dire, qu'une arrivée un peu, euh, une sorte de, de, de violence de ce que je voyais. Et du rapport entre les gens, et de. C'est plus ça. Pour moi, euh, je savais, enfin, c est, c est, ma mère me raconte ça, et, et, et j'ai de très bons souvenirs. C'est que, pour moi, ce passage en, en Afrique, au Congo, c'était un passage temporaire. C'est-à-dire, je disais souvent, ben, on rentre à la maison, je, je parlais comme ça. Rentre, je rentre à la de maison, maison c'était la France. Rentrer en France. Rentrer en France. Mmh. Et c'est vrai que lorsque j'arrive à la maison, en France, il y a quelque chose. Euh, c'est un choc, en fait. C'est pas cette maison que je, je me disais que j'allais retrouver, d'une certaine manière. Et c'est plus ça que l'arrachement. Mmh. C'est plutôt la, 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 la rencontre avec un endroit où ça a été assez, euh, assez choquant, bon, évidemment. C'est ce qu'on appelle les quartiers. Hein.
1: J'arrive dans un quartier populaire. J'arrive dans un quartier populaire
2: à, à, Strasbourg. à Strasbourg, au Neuf, mmh. avec tout ce que ça implique. Et le quartier du Neuf est, est, en tout cas à mon époque, était un, un quartier assez difficile, en tout cas bien vivant. Donc du coup, ben, il y a, y, a, y a cette rencontre-là, ce choc-là. Mmh.
1: Ouais. Et vous parliez de la famille, c'est à ce moment-là que vos parents se sont
2: séparés, ça, en plus... vous n'avez été élevé que par votre mère ouais. Donc en plus, vous imaginez, on arrive dans un endroit où euh, c'est assez particulier l'endroit où on se trouve, il y a, il y a quelque chose d'assez euh, difficile je dirais Et puis euh, vos parents se séparent, ça a été une période euh, assez dure Vous avez une grande admiration pour votre maman, Abdelmalik Malik. Ouais. Oui. vrai ouais. qu'on parle un instant
1: de cette femme, qu'on lui rende un peu hommage, elle vous a élevé vous, mais aussi vos vos cinq frères, frères et sœurs. Ouais. Hein, vous étiez six enfants ouais. Elle a élevé seule ses six enfants ouais, ouais, ouais. dans ce
2: quartier. Bah, ma mère, c'est. Comment vous dire C'est une femme incroyable. Mais, mais, mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu euh, euh, comme toutes les femmes, d'une certaine manière. Parce que ma mère, si vous voulez, et puis il y a ma mère et puis mes tantes qui ont eu à peu près la même histoire que celle de ma maman. Euh... Souvent abandonné par les maris. Ouais. Hein. C'est pas beau et quand même le, ce que font les hommes hein, souvent dans les ah ben moi je fais partie de ceux qui qui, qui, qui le sa, qui comment dire qui savent véritablement qu'ils l'ont vécu dans leur chair et donc sans sans flagornerie aucune que les femmes sont plus fortes que les hommes et c'est la réalité c'est pas juste c'est euh, pas des mots c'est hein. pas des mots ouais. euh, balancés Vous comme c ça ah c'est du vécu ah, c'est réel ce que j'ai vu euh, moi j'ai vu ma mère dans certaines situations j'ai vu mes tantes dans certaines situations et puis les, les, les attitudes qu'elles avaient la, la, la force voilà donc et le courage, et le courage ouais, ouais, ouais. Et, et, et ma mère, c'est ça. Donc, du coup, j'ai été élevé par des femmes, mm. par ma mère euh, en, en, en premier lieu. C'est une femme formidable. Et, euh, très croyante. Très, très croyante. Catholique, pratiquante. Pratiquante, très mm. croyante, très pratiquante. Mm. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans un, comment dire, dans un cadre très féminin avec euh, et cette idée où le, la spiritualité, la religion était centrale. Mm. Donc, forcément... Euh, ça, ça a déteint. Mmh. Forcément, ça fait partie de moi.
1: Alors, on verra dans un instant pourquoi vous avez choisi de quitter la religion de votre mère pour mmh. embrasser l'islam. Mais j'aimerais quand même qu'on vienne sur ce côté qui m'intrigue. Je ne pas dire double en vous, mais comme s'il y a eu, dans votre adolescence, deux régis puisque c'était votre prénom, qu'il y avait deux régis Il y avait à la fois le bon élève, mmh. celui qui était bon en classe, qui apprenait bien. Et puis, il y a eu le délinquant. Vous pouvez nous aider à comprendre ce qui mais, se passait ouais. dans votre tête à ce moment-là, quand vous aviez 13-14 ans, ouais. à mais la fois bon élève d'un côté et petit délinquant de l'autre Mais
2: en réalité, pour euh, ceux qui connaissent un peu les, les, les habitants des quartiers populaires, ce n'est pas si exceptionnel que ça, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on m'a mis en lumière, on a mis mon histoire en lumière. Enfin, j'ai mis mon histoire en lumière. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on vient de, de ces quartiers, ben, l'une des choses qu'on apprend finalement très vite, c'est le fait de s'adapter. Et il se trouve que j'ai très tôt j'avais euh, cette passion pour euh, pour le savoir, pour la connaissance, pour la littérature, pour euh, et si j'ai cette passion et s'il y a un endroit où si si c'est à l'état de graines et que ça puisse fleurir, mm -hmm. bah c'est à l'école. Donc forcément. Euh, et vous étiez bon à l'école. J'étais bon à l'école. Repéré par une institutrice très euh, vite qui fait en sorte mm -hmm. qui fait des pieds et des mains pour que je sois pas dans le collège du quartier qui était un peu euh, mais pour que je sois dans un collège privé catholique et que je puisse finalement euh, exploiter, enfin en tout cas faire quelque chose de ce qu'elle voyait en moi. Je comprends votre admiration pour Camus aussi. Uh -huh. hein. Vous
1: avez écrit un eh livre ben oui, sur Camus, oui.
2: Camus l'art de la
1: révolte. Ouais. On pense vraiment à l'instituteur qui est a, ça. Vous, vous avez vécu ça j Vous avez vécu été ça. repéré par l'instituteur <rire> comme Camus
2: Complètement. Oui. vous n'êtes
1: pas prix Nobel. Hein, vous êtes... ouais, ouais, je ne suis pas prix Nobel. Mais, vous aimez, Mais j aime vous aimez écrire et vous aimez la poésie. Ouais.
2: J'aime écrire et j'aime la poésie. Et oui, je, je, c'est une figure importante pour moi, Camus. Et, euh, et voilà, il y a quelque chose comme ça, même en grandissant, quand je, quelque chose un peu de l'ordre du miroir, où je me voyais un peu.
1: Mais dans les banlieues, Abdelmalik, euh, l'intello, il est bien vu c'est ça, vous dites qu'il faut s'adapter, mais moi j'ai pas l'impression que euh, un garçon qui soit bon à l'école soit bien
2: vu et soit admiré par ses non, camarades. On s'adapte dans, dans les tous boulets. les sens. Pour, il faut voir cette idée d'adaptabilité, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire on s'adapte au collège privé euh, Sainte Anne et on s'adapte dans la cité HLM dans laquelle on grandit. C'est-à-dire que et c'est là où il y a cette espèce de schizophrénie et cette double. Précisément parce que je m'adapte, donc ce qui fait que. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que est-ce que ces deux attitudes sont conciliables On oui. se rend compte que pas vraiment. Et qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et, euh, et Vous, manière, vous viviez
1: comment, ça, adolescent Être bon élève la journée, et puis, le soir, la nuit, les week-ends, retrouver vos copains, et là, ça a été petit trafic de drogue, ça a été vol à la
2: tire. Il y avait un tiraillement, vous Pas tout, pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Le tiraillement, il vient après, parce que forcément... J'ai envie de vous dire, on peut euh, ne peut pas lire Albert Camus et puis finalement euh, avoir cette vie double. On peut pas être, euh, Je parle de connaissances, je parle de savoir, etc. Il y a aussi quelque chose tout d'un coup. Et puis moi, j'étais aussi passionné de, de, de philosophie antique, des stoïciens et toutes ces figures-là. Donc à un moment donné, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'éthique. Il y a une rigueur, mmh. il y a quelque chose qui se met en place. Et on se dit, bah, ça marche pas. Bah, comment on ne peut pas tenir les deux Donc c'est pour ça que je vous dis, ça a tenu un temps. Puis après, il a fallu faire un choix. Et c'est là que, j'ai envie de dire, la crise existentielle arrive. Qu'est-ce qui vous a fait, euh, je dirais, arrêter Parce que vous auriez pu choisir
1: d'aller, comme beaucoup de vos amis, vers la drogue. Mm -hmm. Et vous avez des amis qui en sont morts. Mm -hmm. Vous auriez pu aller vers le, le vol à la tire. Vous en avez fait. Vous
2: avez été témoin même, et, et, acteur, et, acteur. et acteur de vol à la tire. C'est un cumul de plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, 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 des petits chocs comme ça. Des petits chocs. Euh, le fait de se retrouver dans des situations et de se dire, que est-ce que je suis vraiment fait pour ça de se retrouver dans des situations de violence voire d'extrême violence et de se dire est-ce que je suis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'encore une fois on ne peut pas être féru de littérature de philosophie etc et se trouver dans des situations là et être à l'aise avec ça et puis encore une fois je, je, je vous l'ai dit j'ai grandi dans, dans une, une famille religieuse ma, ma maman elle avait donc, des valeurs qu'elle qu voulait vous transmettre qu non qu'elle m'a transmis mm -hmm. puisque, et au bout d'un moment voilà donc ce qui s'est passé c'est que au moment de cette crise existentielle, euh, la, la religion, comment on dit, quand je dis la religion, je précise bien la religion, parce que la, la, la pratique religieuse a été euh, quelque chose d'important pour moi. Donc je commence dans le catholicisme de ma maman. Et puis, euh, y a, y a, je, je, en parallèle, puisque je, 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 je lis énormément, donc je lis sur les autres religions également. Et il y a quelque chose, en lisant sur l'islam, qui a été quelque chose qui ressemblait à ma religion naturelle, quelque chose qui était plus en phase avec qui j'étais. Et vous avez dit tout à l'heure le fait d'avoir quitté, mais précisément, avec l'islam, je n'avais pas le sentiment de quitter le catholicisme de mes parents. Et je n'ai toujours pas le, pour moi, c'était une sorte d'approfondissement de, 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 de mon point de vue, bien sûr, de continuation. Il y avait quelque chose, pour moi, il n'y avait pas rupture. Et c'est bien pour ça. Vous avez parlé de, de, de mon prénom de baptême, vous avez parlé de Régis. C'est pour ça, lorsque je choisis mon prénom musulman, je prends Malik, Abdel Malik, parce que littéralement, ça veut dire la même chose que Régis. Donc, c'était vraiment... dire
1: serviteur
2: de Malik, c'est le roi. C'est le roi. Mais c'est un autre nom de Dieu. C'est un autre nom de Dieu. Donc vous, mais quand êtes je dis, quand je, dis de Dieu. quand je exactement, quand je dis littéralement, parce que régis, en, en fait, pour être précis, régis, ça ne veut pas dire euh, roi, ça veut dire du roi, en fait. Si on, c'est Rex qui, qui veut dire roi, du roi, mais quoi, du roi? serviteur du roi, qui est le roi la, la, la vie, Dieu, la divinité enfin voilà c'est comme ça que moi je, je, je l'ai vécu et en choisissant ce prénom c'était fondamental pour moi montrer qu'il n'y avait pas rupture avec la culture, la tradition de mes parents la religion de mes parents, le, ce catholicisme de naissance, il n'y avait pas rupture
3: Il y eut un temps où je faisais reproche à mon prochain, si sa vie n'était pas proche de la mienne mais à présent mon cœur accueille toute forme il est une prairie pour les gazelles un cloître pour les moines un temple pour les idoles, une kaaba pour le pèlerin, les tables de la Torah et le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour et quelle que soit la direction que prenne sa monture, cette religion est ma religion et ma foi. J'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement composé d'encre de lettres, mon cœur bien blanc comme neige lorsque je goûte les saveurs du « je t'aime ». Dans ton jardin les fleurs sont multiples mais l'eau est unique Laisse-moi me vêtir de ton amour comme d'une tunique Laisse-moi égrener le chapelet de mon cœur dans ton souvenir Laisse-moi crier au monde parfum de mon désir le Ciment de la providence nous lie comme les briques du secret J'étais cuivre, tu m'as rendu hors Toi l'alchimiste de mon cœur Toi qui as su gommer mes erreurs Tu m'as tendu la main un jour et depuis je suis riche Est-il pauvre celui qui vit dans ta niche En vérité, qui est le pauvre, qui est le riche je partirai par les joyaux que tu m'as remis N'est-ce pas toi dit qui m'a rendu vivant dans cette vie N'est-ce pas toi dit qui m'a rendu vivant dans cette vie L'amour à l'océan son fond, sans rivage C'est le secret caché dans le cœur du sage De toute éternité tu as lié La merveilleuse histoire de l'humanité Écoute bien L'amour à l'océan son fond, sans rivage C'est le secret caché dans le cœur du sage De toute éternité tu as lié La merveilleuse histoire de l'humanité Mon cœur alors,
1: Abdel Malik, vous nous dites qu'il n'y avait pas rupture. J'aimerais quand même comprendre, savoir pourquoi vous avez fait ce choix d'embrasser l'islam. Mmh. Alors que vous aviez reçu tellement de votre maman, à la fois par son enseignement, mais par son exemple, elle, catholique. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'islam,
2: vraiment, fondamentalement, oh, fondamentalement Et au
1: début, alors on va, on va le développer, hein, au début,
2: un islam rigoriste. Pour être plus précis, je vais vous dire. Donc, je rentre en islam, je ne rentre pas dans un islam rigoriste, je rentre dans l'islam. C'est une démarche totalement spirituelle. Donc, il n'y a pas de, 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 de j'ai envie de dire, de, de, de vision politique ou de pas du tout. Je suis dans la spiritualité. Et c'est la spiritualité de l'islam.
1: C'est la lecture uniquement C'est la lecture. Je, je, au je, début, c'est
2: que la lecture. Je, au début, c'est que la lecture. Un grand frère aussi, hein, je crois. Un qui... Grand frère qui me donne un livre. Mmh. Donc, en fait, c'est la lecture. Et c'est par la suite, donc, très vite, je lis des auteurs soufis, etc. Tout de suite. Très vite. Les livres de l'imam Razali, euh, après ensuite des livres de d'Ibn Arabi, enfin très vite. Donc la mystique. La mystique. Mm. Mais ce qui se passe, c'est que euh, je vis dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a des gens. Je fréquente euh, une certaine mosquée, et puis il y a des amis, etc. etc., etc. Et puis je suis jeune, j'ai 16 ans. Donc on est encore en formation, on se construit. Mm. Et un certain discours, je viens d'un endroit où on, on vit certaines violences, certaines injustices, etc. Et donc petit à petit, cette démarche sincère, réelle, spirituelle, se transforme en quelque chose qui se corrompt un peu. Je suis tout d'un coup dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la posture, qui est plus de l'ordre de, de l'idéologie, qui est plus de l'ordre d'une certaine vision euh, du monde, euh, très politisée, etc. Et c'est là qu'entre en jeu euh, cet islam radical. Dans lequel vous êtes rentré Dans lequel pendant 6-7 euh,
1: ans. Ah bien même. sûr, bah, Et, Je me souviens quand on s'était rencontré la première fois quand vous aviez écrit votre livre « qu'Allah la bénisse la France oh. », vous m'aviez dit « Je suis passé de la délinquance à de la délinquance spirituelle ». Totalement. J'avais trouvé ça incroyablement fort cette ah, Parce que c'est réel. « Je suis passé de la délinquance à de la délinquance spirituelle
2: ». Parce qu'on ne peut pas, comment dire, la spiritualité en général, nos spiritualités euh, monothéistes, c'est d'abord une expérience personnelle, une expérience personnelle finalement, je dirais, de l'amour. Et c'est aussi euh, euh, quelque chose qui nous fait finalement euh, aller vers l'autre, donc qui met en mouvement chez nous euh, une démarche d'empathie, une démarche d'écoute, le, le, le dialogue, etc. etc. Donc on ne peut pas être dans cet élan-là et tout d'un coup se positionner où on serait contre. Où on irait, ça ne marche pas, il y a quelque oui. chose qui ne fonctionne pas. Mais dans l'islam que vous avez pratiqué, cet ouais. islam. Que, comment
1: je l'appelle Je l'appelle islam intégriste Je l'appelle islamisme Quelle expression vous donneriez
2: à cet islam que vous avez pratiqué pendant 6-7 ans ben, Moi, je dirais que d'une certaine manière, j'étais. Euh, c'était pas l'islam, c'était euh, une banlieue de l'islam où j'étais. C'est pour ça que les noms. Même les noms, je ne sais pas, je dirais que c'est... Ah, vous
1: dites c'est pas l'islam, pourtant ils se ah bah prétendent que... musulmans, ah bah, voire je... même les bons musulmans.
2: Bah, on peut se prétendre ce qu'on veut, chacun mmh. est libre de dire ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'il est ce qu'il dit, qu'il est. Je veux dire, les actes parlent plus fort que les mots, j'ai envie de dire. Ouais. Mais vous vouliez faire comme les autres Je voulais faire comme les autres parce que c'est aussi une démarche adolescente. On est ados et on est... Euh... Puis on fait des choses, je veux dire, j'avais cette conception de l'islam comme certains étaient... Euh... Euh, rentrer dans le parti communiste, ou certains devenaient voyous, ou certains... C'était la même démarche, en fait. C'est-à-dire, euh, le, le vêtement est différent, mais en, au niveau intérieur, ça procède exactement euh, de la même manière. Mais vous, qui êtes un intellectuel, vous aimez ah. penser, réfléchir. Quand vous
1: repensez à cette période-là, vous aviez quand même, vous dites 16 ans au début, ouais. mais ça a été jusqu'à vos 22 ans, à peu près. Ouais. Vous aviez réfléchi. Ouais. Vous étiez dans quel état d'esprit bah, quand vous
2: étiez en plus prosélyte de cet islam-là mais parce que ça chemine, on chemine, vous savez, c'est euh, j'ai envie de dire dans, dans, dans tous les parcours qu'on connaît, que ce soit en islam ou, euh, ou dans le catholicisme, il y a ces gens qui doutent, mais continuent de faire comme si. Et puis à un moment donné, trop c'est trop. Pour être bien
3: avec les autres Pas tant pour
2: être bien avec les autres, mais j'ai envie de dire ça, c'est dans un premier temps. Mmh. Parce qu'au départ, je suis un adolescent, mmh. donc c'est pour être bien avec les autres. Mais petit à petit, on commence à devenir un jeune adulte. Mmh. Et donc le regard des autres est de est moins en moins fort sur nous. Parce qu'on s'assume tel qu'on oui, est. Oui, il y a le poids de la
1: communauté quand même, du groupe, Oui, enfin, C'est très fort hein, enfin, dans
2: l'islam. Oui, mais j'ai envie de dire, bien sûr, mais en même temps, euh, on est en France, euh, est, c'est est, soi-même aussi. Parce que vous dites la, la, la communauté, etc. Mais on réagit, il y a action et réaction. Mais mmh. est... alors, vous, vous voulez me dire que vous n'avez pas été manipulé dans cette période-là Vous mais, étiez libre Non, mais ce que je veux vous dire, c'est lorsqu'on est tout adolescent et se fait manipuler. Le problème c'est pas de se faire manipuler. C'est par qui on se fait manipuler et quelle est l'idéologie derrière la manipulation. Euh, moi j'ai eu des enseignants fabuleux qui m'ont amené des choses formidables, mais d'une certaine manière ils m'ont manipulé aussi, mais pour le bien. C'est pas, il y a pas de problème. Vous parlez
1: pas de cette période là. Vous parlez ens non, ensuite, je, parle maîtres...
2: dans mm -hmm. je parle dans l'absolu. Je parle dans l'absolu. Par rapport à cette idée de manipulation, ouais, etc. Ouais. Mais la réalité c'est soi et soi-même. À un moment donné, il faut prendre la responsabilité des choses. Parce que je pourrais dire, ben vous savez. Euh, on m'a manipulé, etc. Mais on m'a manipulé, oui, mais ça, ça marche un certain temps. Après, ouais, vous, on accepte vous, la vous manipulation. Vous
1: mais vous le savez bien, il y a beaucoup de jeunes qui ont été manipulés de la même manière que vous ouais. et qui sont partis faire le djihad ouais, en mais, Syrie.
2: Mais, mais après, il y a une acceptation. Et de vous, a, vos Pour moi, il y a une responsabilité, vous savez. Parce que la manipulation, bien sûr, mais ça, ça fonctionne jusqu'à un certain point. À un moment donné, on choisit. On dit, ben je, je, je. Et donc, ce n'est plus de la manipulation c'est vous
1: parler comme ça parce que vous
2: avez choisi vous-même. Mais on choisit mais... en réalité. Mais je vais vous jeux. dire, je vais vous quand je dis j'ai choisi moi-même, mais encore une fois, j'étais pas tout seul. J'étais avec d'autres personnes qui ont fait d'autres choix. Mais ils étaient avec moi, on, grandit, on a grandi ensemble et j'ai vu concrètement qu'ils ont à un moment donné, ils ont choisi. Alors encore une fois, euh, bien sûr, il y a des circonstances qui font que euh, le fait euh, d'habiter d'être dans les quartiers populaires, la précarité, toutes les formes de précarité Là, je ne suis pas en train de parler de l'absence de pouvoir d'achat. Mmh. Je parle aussi euh, de, de la précarité intellectuelle, émotionnelle, mmh. etc., de toutes ces précarités-là, mmh. qui font qu'à un moment donné, on va plutôt... Et je ne vais pas dire que mon choix, le fait d'avoir euh, la mère que j'ai eue, euh, euh, le contexte dans lequel j'ai grandi et tout ça, mmh. ça n'a pas, pas pesé sur le fait que je fasse ce choix-là. Mais encore une fois, il mmh. y a mon choix, mais il y a le choix de mes parents aussi, etc. etc. Mmh. En fait, chaque choix... Amène à un moment donné à quelqu'un, un individu, faire son propre choix. Donc la manipulation, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Ensuite, il y a la, la, la responsabilité individuelle. Visage,
0: RCF.
1: Abdelmalik, qu'est-ce qui vous a fait arrêter avec cet islam intégriste et découvrir la tradition soufie à laquelle vous apparteniez aujourd'hui, c'est-à-dire cette branche de l'islam beaucoup plus tolérante, ouverte, mais qui est minoritaire au sein de l'islam
2: La réalité, c'est que si on voit vraiment d'un point de vue étymologique, ce si on, on étudie, vous qui avez étudié toutes les religions, en réalité le, le, ce qu'on appelle le soufisme n'est pas une branche de l'islam, c'est une certaine conception de l'islam, mais ce n'est pas une branche de l'islam. Euh, je dirais la branche de l'islam, c'est plus euh, ce que vous dites, ce qui est majoritaire là aujourd'hui. Ça, c'est une branche de l'islam, parce qu'il y a toute une histoire, l'histoire du wahhabisme, l'histoire de d'une de, certaine vision euh, née notamment euh, des frères musulmans, etc. Enfin, toutes ces choses-là, ça, c'est des branches. Vous vous dites donc à un pas moment donné, c'est le
1: cœur, c'est le cœur
2: de l'islam. Et la réalité, elle est là. Donc, c'est important aussi de bien positionner les choses. Et euh, je sais que c'est le règne de la quantité, mais c'est pas parce que il euh, y a une majorité de de, de gens qui disent n'importe quoi que le n'importe quoi devient euh, la vérité. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est important de juste repositionner par rapport à ça. Et ce qui s'est passé précisément, c'est ça. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit euh, euh, au départ, en préambule, c'est que mes premières lectures ont été des, des lectures spirituelles. Mes toutes premières lectures, ça a été... Euh, et ensuite... De grands ça, spirituels, et en, musulmans, roumés, musulmans, Exactement. Et ensuite, ça, ça a vrillé, on va mm -hmm. dire. Et ensuite, je suis revenu par où, finalement, j'ai fait ma révolution. Je par re... une
1: rencontre, par
2: des lectures... Encore des lectures. Encore des lectures. Et ensuite, vraiment, cette rencontre avec euh, celui qui allait devenir... Euh, mon maître spirituel, qui aujourd'hui est, est décédé, mais dont son fils a repris la, la maîtrise, qui donc, le Sidi Hamza, Sidi, Hamza, Sidi Hamza, qui est décédé en,
1: en 2017. Et ouais. donc, c'est le, le maître spirituel d'une confrérie, hein, une comme confrérie, dit, ouais, une tariqa, ouais. une, tarika, une, une, une confrérie musulmane, ouais. la Qadiriya Bouchichiya, Bouchichi, Bouchichi, ouais. à laquelle vous appartenez. Et euh, on peut le dire, c'est une, une confrérie dans laquelle était Eva de vitre qui a été une grande chercheuse ouais, de ouais, l'islam au CNRS, voilà. et puis Faouz Iskali, le, le fondateur du Festival de Fès. Totalement. Donc, un groupe auquel vous, vous appartenez. Mais qu'est-ce qui
2: vous a fait embrasser là, cette voie là ben, Encore une fois, c'est qu'à un moment donné, dans ce, ces, ces pérégrinations, avec une, une conception assez particulière, euh, de, enfin particulière, j'ai envie de dire assez erronée de l'islam, dans ces moments-là, le doute devient de plus en plus fort. C'est-à-dire ce décalage entre les choses magnifiques que je peux lire qui concernent la figure du prophète de l'islam. Cette idée de l'empathie, du dialogue, d'amour, etc. Et puis sur le terrain, j'ai envie de dire, le comment certaines personnes transformaient ça dans leur... Enfin, en tout cas, euh, euh, interprétaient ça. Et ça ne fonctionnait plus pour moi. Et puis pour quelqu'un en même temps qui fait euh, des études de philosophie, quelqu'un qui est vraiment encore euh, dans cette idée, euh, dans, dans, dans le raisonnement, dans la chose intellectuelle, etc. Il y a quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas. Et puis, c'est ces livres qui ont fait, et, et cette rencontre avec euh, d'abord euh, la voix, parce que je pensais, quand j'ai commencé à lire, je pensais que les voix spirituelles n'existaient plus, les voix de l'islam, les tariqa Et quand j'apprends que ça existe, encore, eh ben ni une ni deux, j'ai fait justement comme dans ces contes soufis ou ces histoires, euh, je prends mon baluchon et puis je suis allé au Maroc, je suis allé rencontrer, euh, et là ça a été un choc, un bouleversement. Euh. Qu'est-ce qui a été un choc dans cette rencontre avec euh, le, le maître Sidi Hamza Je vais vous donner un exemple, assez simple. Donc je suis dans l'avion, je, je, je vais à sa rencontre, donc je vais... Euh... Puis Sidi Hamza et, et son fils aujourd'hui, euh, Sidi Jamal, c'est des, 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 des grandes figures de la spiritualité musulmane. Quand je dis des grandes figures, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc on arrive un peu, on peut se... Donc je suis dans l'avion. Et dans l'avion, toujours dans mes réflexions plus proches de l'élucubration que de la réflexion réelle, où je suis en train de me dire, oui, mais euh, la politique c'est important. Enfin, voilà, j'étais dans mes... La politique, l'engagement politique, je pensais à ces choses-là. Transformer choses -là. la société, société transformer faire le faire monde, y a
1: des choses... convertir le monde. J'étais hein dans ça. C'était ça, parce que pour pas mal de musulmans, l'islam est la dernière des révélations, et le monde entier doit se convertir à l'islam. Oh, C'est dans la pensée de beaucoup de musulmans, de, de, et, et du, et du groupe ça. dans lequel vous étiez avant.
2: Avant. Hum. Donc je suis dans toutes ces... ces, ces... Et puis, j'arrive... Là-bas, donc on se prépare, on dit, on va aller visiter le maître, etc. Mmh. Donc j'arrive, c'était un, un endroit, il y avait beaucoup de monde, puis lui était là. Donc euh, il souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis à un moment, il me regarde, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est pas souvent on dit oui, alors là, on m'a regardé. Non, 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 il me regarde droit, droit dans les mmh. yeux. C'est la première fois que je le vois. Et il dit, ici, il n'y a pas de politique. Il n'y a que l'amour de Dieu l'amour pour tous les prophètes et pour toute la création dans son entièreté. Et là, si vous voulez... Il s'adressait à vous. J'ai été transpercé par ces paroles. Mais transpercé. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui... En fait, la personne qui était venue, en fait, elle, elle venait de mourir. Et il y a quelqu'un d'autre qui était en train de naître. Réellement, profondément, j'ai presque envie de dire vibratoirement, cellulairement, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et là, plus rien n'a jamais été... Comme avant. En fait, il y a eu un bouleversement total. Y a une eu une, ouverture, un avant, une ouverture. Vous faites un geste comme ça. Une ouverture. Une ouverture. 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 C'est ça le
1: rôle d'un maître C'est de vous ouvrir, totalement à vous-même
2: Totalement. En fait, le maître nous amène à nous rencontrer nous-mêmes. Ce oh. qu'on est euh, essentiellement, fondamentalement. C'est sa fonction. Et, Abdelmalik, pourquoi, finalement, toutes ces
1: différentes religions Parce que... Ce que l'on entend dans l'enseignement de l'islam, c'est l'importance de la spiritualité. Bien sûr. Il y a un proverbe magnifique que vous avez cité un jour. « Dans le jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. »
2: Magnifique. C'est ce, ce, Sidi, Sidi Hamza qui m'avait dit ça un dans jour.
1: Dans le jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est et, unique. Les fleurs, ça peut être bien sûr chaque personne, mais exactement. ça peut être aussi toutes les religions. Totalement. Chaque religion, bien sûr. Donc on se dit, allez, on est tous d'accord. Toutes les gens de, je de, de bonne spiritualité ou de bonne confession, je ne sais pas comment dire, sentent bien qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y a qu'une réalité. Quelle que soit la, la religion, Totalement. mais alors pourquoi, selon vous, ces différentes religions, celle de votre mère, catholique, celle que vous avez embrassée, l'islam, et puis les autres, le judaïsme, mais, mais, le bouddhisme.
2: Quand, 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 quand vous me posez cette question, c'est comme si vous me disiez, eh bien, vous voyez, moi je suis blanc, euh, voilà mon histoire, etc. Vous vous êtes noir, voilà votre mmh. histoire. Et pourquoi Eh ben, il y a un verset dans le Coran que je trouve euh, magnifique. En substance, qui dit ça, où Dieu s'exprime. Il dit « Je vous ai créés différents pour que vous vous entreconnaissiez. » La réalité, c'est qu'on a à s'enrichir les uns les autres. C'est la, la, la fameuse image de, de la montagne, ces différents versants. La réalité, c'est qu'on prend des chemins différents, mais on monte tous au même endroit, au même sommet. Et c'est ça, en fait, on doit comprendre. En, en réalité, c'est une, une grâce divine. C'est une intention de Dieu, une volonté
1: mais, de Dieu de
2: nous avoir fait différents. Mais évidemment je veux dire, c'est évident Et souvent, l'évidence Vous savez, il y a, y a une Une prière En islam, une louange Où on loue Dieu en disant Louange à celui qui, qui disparaît Par sa manifestation C'est-à-dire, il est tellement présent Elle est tellement là, cette réalité En fait, qu'on ne la voit pas Et qu'on ne... C'est l'absence présence de Dieu C'est ça et la réalité, c'est que si on veut voir cette présence, si on veut voir, j'ai bien dit voir, mmh. donc avec les yeux, eh ben on n'a qu'à voir la diversité des êtres, euh, la, la, la beauté du monde, etc. C'est etc. ça, en fait. Et en ce sens-là, pour moi, moi, je trouve que c'est une grâce fabuleuse d'avoir comme ça été élevé euh, euh, par une, une maman catholique... Euh, qui est toujours catholique. Qui est toujours catholique. Hein. Vous savez... Et comment le vit-elle, pardon, je fais une petite parenthèse, comment
1: l'a-t-elle vécu et comment le vit-elle que deux de ses fils soient devenus musulmans
2: et que vous soyez musulman En fait, pour elle, et c'est ça qui est, qui est... Elle, elle est de cette génération-là. Pour elle, l'important, c'est de croire en Dieu. Qu'importe le vêtement qu'on choisit, croire en Dieu, c'est essentiel. Parce que croire en Dieu, il y a un comportement qui va avec. Donc, quand on est rentré en islam, pour elle, il n'y avait pas de... Il y avait pas, vous avez choisi, et ben voilà, ben, ben, soyez de bons musulmans. Elle est peut-être un peu plus rassurée maintenant que dans votre période adolescente Non, non, non. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. J'ai envie de dire malheureusement les choses ont empiré sur le. Il y a, je veux dire depuis le 11 septembre euh, rapport à l'islam en mmh. tout cas on vit euh, à l'époque euh, j'ai envie de dire euh, si j'avais dit que je devenais bouddhiste pour elle elle voyait pas tellement la différence si vous voulez. Hein, C'est maintenant mmh. qu'il y a tout parce que avec euh, ce que ce que le monde est aujourd'hui et surtout euh, cette espèce de, de de vision erronée de l'islam que mmh. Malheureusement, certains font avec euh, beaucoup de bruit euh, la promotion. Mm -hmm. Vous dites vision erronée et pratique erronée de l'islam. Vision et pratique erronée. Mm -hmm. Enfin, quand je dis pratique, parce qu'évidemment, on fait tous la même prière. On est. Euh... Mais bon, est, encore une fois, les actes sont des formes vides. La vie pénètre par le secret de l'intention.
1: Alors justement, Abdelmalik, pourquoi faut-il une religion, selon vous, si le cœur est la spiritualité Pourquoi est-il nécessaire euh, d'entrer dans une religion ou de suivre une religion, comme oui, vous le faites
2: La, la réalité, c'est qu'il faut le vivre d'un point de vue méthodologique. C'est-à-dire, c'est comme si vous me disiez, ben, moi j'ai envie d'être euh, maintenant, euh, je ne sais pas, d'être en Inde. Pourquoi ne serais-je pas en Inde tout de suite Ben Parce qu'il y a, y a des causes. Vous devez prendre votre billet, prendre l'avion, etc. Ou je sais pas, ou le train, ou le vélo, ou ce que vous voulez. Mm -hmm. Mais il faut un, 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 un véhicule. Mm -hmm. Et en réalité, la, la religion est un véhicule est un véhicule qui nous permet finalement euh, cette connexion, cette, le, le, euh, cette connexion à l'être à, à divin, à la chose divine. C'est aussi simple que ça. Et, et ça ne va pas plus loin que ça. C'est important. Parce qu'il ne faut pas confondre euh, le doigt et ce qu'il qu pointe. Je veux dire, c'est important. On veut aller vers Dieu et le, le, le véhicule est un médium. Qu'importe finalement le véhicule, chacun va choisir le véhicule qui correspond à un tel. Euh, encore une fois, un tel est catholique. un tel Chacun va prendre... Ben, il faut prendre le bon véhicule, ce qui sera le plus efficace et qui va nous permettre... Euh, D'aller au plus vite à la réalité divine, j'ai envie de dire.
0: Voir <rire> la vie comme un médecin dans les bras de ma main, l'amour que je cherche. Fils chacun de mes gestes. Voir le grand amour à 16
3: ans. Lui donner la main à d'un tel que je rêve. C'est l'amour que je rêve. Regarde, dans le corps de celui qui aime la peur, s'en va en là. La... Religion de l'amour, j'ai mis ma foi aujourd'hui. Que tu sois juif, chrétien, ou bien vous disent je t'aime. L'amour est universel, mais peu d'or saisissent le langage des oiseaux. Sinon, la paix illuminerait le monde comme un flambeau. Au lieu de ça, des pistes brisent comme du verre fragile. Tous tout se mélange, confusion l'important est le Tout a un sens pour comprendre. Il s'agit d'ouvrir son cœur, ne pas céder à l'horreur, se lever après l'erreur. Quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'entends une voix me dire. Je suis l'aimé et puis l'amant L'amour comme seul vêtement Comme le manteau du prophète Si ta parole n'est pas plus belle que le silence Faut que tu t'aides Si tu t'arrêtes juste un instant Tu sauras si t'as tort Qu'est-ce qui mérite sur cette terre tes efforts hein? la vie comme un...
1: Malik, il y a une expression que, que j'aime beaucoup dans la tradition soufie uh -huh. de l'islam, mais qu'on retrouve bien sûr dans toutes les traditions religieuses. C'est être pauvre en Dieu. Uh -huh. J'aimerais bien que vous nous expliquiez concrètement ce que ça veut dire pour vous, vous, chanteurs, dans le monde du cinéma, des séries
2: aujourd'hui, être pauvre en Dieu. Être pauvre en Dieu c'est vraiment d'abord, c'est quelque chose d'essentiel et d'intérieur. La plupart des prophètes, puisqu'on parlait de poésie tout à l'heure, parce que y a, nous ont parlé de manière allégorique, avec des symboles, avec, parce que c'est une, une réalité tellement, euh, comment dire, précisément euh, extraordinaire, que inconnaissable. inconnaissable, que finalement on ne peut parler que par, euh, en, en, en arabe on dit euh, par ishara, c'est-à-dire par, euh, par symbole, par... Euh, donc le langage symbolique. Mmh. Et cette pauvreté, c'est une pauvreté intérieure, c'est de se dire finalement que euh, intérieurement, on a cette pauvreté essentielle. On sait que qu'importe notre statut, on pourrait être roi, président, l'homme le plus riche du monde, etc. etc. et bien en fait, on est fondamentalement, profondément, on est des êtres humains. Et ça nous amène à une pauvreté essentielle. Et du coup, en étant dans cette attitude-là, on se rapproche en étant dans cet essentiel, et ben finalement on va développer ce rapport d'humilité à l'autre et au monde. Mais Abdel Malik, je vous pose intentionnellement cette
1: question parce que je me dis, est-ce que c'est pas encore plus difficile pour un artiste dont l'ego fait partie presque de sa manière de vivre Vous avez besoin d'être connu, d'être reconnu, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la, la chanson. Donc comment quelque part tuer cet égo qui est un moteur pour votre notoriété professionnelle.
2: Mais est-ce que c'est si différent au XXIe siècle pour le commun des gens Cette idée de, de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance Avec les réseaux
1: vrai. sociaux, c'est devenu quelque chose d'obsessionnel pour beaucoup de gens. Pour
2: beaucoup, Mais pour beaucoup, énormément oui. de gens. Donc en ce sens-là, ça c'était juste pour vous dire que c'est difficile. Mais ça difficile. plus dans vos métiers, non Encore une fois. Pour dire que c'est difficile pour tout le monde d'une certaine manière. Je pense que en fait tout est, et c'est aussi relatif. C'est-à-dire que je sais pas si je suis euh, euh, je sais pas paysan. Le fait euh, d'avoir un meilleur élevage que mon voisin et de faire en sorte que est-ce que c'est pas aussi il y a aussi ce travail mmh. sur l'ego etc. En réalité, selon l'endroit où on se trouve, ça prend des formes différentes, ça prend euh, euh, des proportions différentes. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous. On a tous à travailler. Et puis dessus. on est et, on est, est adapté. Moi moi j'ai ouais. envie de vous dire c'est l'endroit où je me trouve. Donc forcément, euh, j'ai aussi les outils pour vous pouvoir tenez, lutter face à ça. Comment deux là. Comment je tiens les deux Oui.
1: Ce besoin d'être connu et reconnu
2: Mais pas, ce besoin, je le vis comme un... C est, c est juste... Ça fait partie du système du, du show business quelque part, non Mais moi, je suis pas... Faire ador... parler de soi... Mais ou... non, en fait, ce n'est pas tant faire parler. Encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Faire parler de soi, pourquoi
1: Pour vendre, vendre des disques... bah, pour, euh... ouais,
2: bah moi, je ne le vis pas comme ça. Mmh. Moi, je pense que euh, je veux transmettre quelque chose. J'ai un cadeau à faire. On m'a donné quelque chose et j'ai envie de faire ce cadeau-là. Et pour faire ce cadeau, eh ben, ce que vous appelez euh, le fait de notoriété, de reconnaissance, pour moi c'est le papier cadeau. C'est pour vous le me dire quand vous créez une série comme vous l'avez fait récemment, ouais. c'est pour faire un cadeau, bien aux sûr, aux gens. Il y a l'idée de cadeau, de transmission. Il y a aussi euh, sa pierre à l'édifice dans le fait de, de de vivre positivement ensemble, etc. Le fait de, de de transmettre des choses. Il y a toute cette idée là, tout ça ensemble. Mais encore une fois. Et le reste, le fait de faire de la promo, d'être de... de, de, de ben là, je parle avec vous, etc. Mais ce ne sont que des moyens pour nous connecter. Mais ce n'est pas la finalité en soi. C'est-à-dire, moi, je, je je, ne vis pas pour être filmé. Je ne vis pas pour venir parler derrière un micro. Oui, je ne vis, vis pas pour... Si... Pourquoi ben, Justement, je vis pour cette idée dont vous avez parlé tout à l'heure, cette idée d'être vraiment en phase avec ma nature essentielle, qui est cette pauvreté intérieure. C'est-à-dire ce fait d'être vraiment en écho avec la réalité de mon être. Et la réalité de mon être, finalement, c'est cette pauvreté essentielle, c'est le fait d'être en accord avec euh, à la fois tous les êtres humains, mais aussi les éléments, les animaux, les, ce que vous voulez, mm -hmm. mais être vraiment dans cette harmonie, cette harmonie qui fait que euh, la vie est belle, mm -hmm. réellement. Mais cette quête essentielle,
1: est-ce qu'elle ne se vit pas plus dans la discrétion, la solitude, que dans euh, le monde de, de la chanson, le monde de, du cinéma Les soufis dont j'ai pu lire la vie, avaient des métiers humbles, souvent. Ouais. Artisans, ouais. cordonniers. Ouais.
2: Ils, ils vivaient euh, au Moyen-Âge, dans ouais. l'Antiquité. Mais... Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Et c'est un autre cadre. C'est choses... important de ne pas faire d'anachronisme. Mm -hmm. Les soufis disent aussi que le soufier est le fils de son temps. Pour dire, finalement, que les choses extérieures peuvent bien changer. On progresse. Mm -hmm. Il y a eu, euh, mais intérieurement et réellement, on reste des êtres humains. C'est la forme qui change. Aujourd'hui, vous portez une chemise, euh, je ne sais pas, moi, 200 ans en arrière, ça aurait été une autre forme de Mais Mais vous êtes intérieurement, vous restez un être humain avec ce que ça implique que d'être un être humain. Et c'est ce que j'ai aimé quand j'ai découvert l'islam dans mes lectures. Dans... C'est ce que j'ai compris en euh, rapport à l'éducation que, que, que m'a donnée et que continue à me donner aujourd'hui euh, euh, Sidi Jamal, le fils de Sidi Hamza. C'est cette idée... D'être vraiment en phase avec son, son époque, mais tout en continuant ce finalement ce, ce, ce combat ou ce cheminement qui va au-delà du temps et de l'espace. Visage, l'expression de l'être. Abdel Malik, vous
1: vous dédiez ce livre Juliette que vous venez de, de publier chez Robert Laffont à toutes les femmes. Ouais. La question de la femme est un, une vraie question aujourd'hui le rapport de l'homme à la femme, bien sûr, dans toutes les sociétés, mais particulièrement dans, dans l'islam. Quel est votre regard sur l'interprétation que fait l'islam du rôle et de la place de la femme
2: Alors, juste pour revenir à la ce que vous dites dans votre question, la problématique, en tout cas, le rapport homme-femme, c'est pas que par rapport à l'islam, aujourd'hui, c'est partout mmh. Partout. Ce que je disais, on prend. Oui, oui. Ce mais non, mais je là, précise. Ce non, 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 non. Je... Il
1: est partout. partout, partout, partout. On est bien d'accord. Et, et, et euh, qu'on parle de religion féminisme. ou pas de religion, c'est de... partout, partout. Comment avoir un, un rapport juste, sain, équilibré entre les hommes et les femmes Mais dans l'islam, c'est une vraie question aujourd'hui.
2: C'est une vraie question. Mais on, on voit le bien. le voit depuis euh...
1: en Afghanistan, du côté des sunnites, en Iran, du côté des chiites. On le voit dans la majorité des pays musulmans. Le
2: rapport homme-femme n'est pas simple, on va dire. Ouais. Hein, pour... Puis on voit aussi aujourd'hui nous, MeToo, euh, enfin ouais. toutes ces choses qu'on ouais. peut vivre par rapport euh, au féminisme, mm. etc., les choses difficiles qu'on peut vivre. Bien sûr. Alors mais je vous, reviens. Comment vous,
1: musulmans, soufis, pouvez-vous nous aider à voir. Quel, quel rapport juste avoir avec la femme aujourd'hui
2: Je reviens à ce que. Finalement, vous voyez, on voyait à cette idée de, 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 de pauvreté intérieure. Revenir à l'essentiel, en fait. Bien sûr, il y a des femmes, bien sûr, il y a des hommes. Mais on est, on est des êtres humains, en fait. Et en ce sens-là, il y a à certains endroits, il y a égalité, à certains endroits, il y a complémentarité. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que si on revient à soi, quand je dis à soi, le soi euh, avec un grand S. Mm. Si on revient à cette idée, finalement, euh, qu'on est tous issus de la même lumière. Si on revient à cette idée que dans le jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est une. Il n'y a plus ni homme, ni, ni femme, ni, ni, ni noir, ni, ni blanc. No, c'est ça. Mm. Donc, ça, 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 ce que je veux dire par là, c'est que tout être qui voudra emprunter le chemin de la réalisation spirituelle, eh ben forcément, il va trouver cet équilibre. Et forcément, il n'y aura plus de, 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 de confrontation. Mm -hmm. Cette idée, euh, la femme d'un côté, l'homme d'un côté, etc. Il y aura plutôt quelque chose de l'ordre de l'harmonie. Donc, si on peut aider, ce n'est pas simplement les musulmans ou les soufis. J'ai envie de dire c'est toutes les femmes mm -hmm. et les hommes qui prient. Oui, mais on a l'impression qu'il y a quand même une urgence plus forte... Aujourd'hui, dans des
1: pays musulmans. Mais quand dans on voit la situation en Afghanistan et en Iran, ouais.
2: on est choqué. C'est pour ça que je suis est est bien d'accord. Et ça, c'est au nom de l'islam. Mais c'est pour ça que je vous dis, je, je recommence, je, je vous redis la même chose. C'est oui. que pour moi, on a besoin de toutes les femmes et tous les hommes qui prient et qui cheminent vers cette euh, réalité spirituelle. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui ont le, 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 le déguisement de la spiritualité. On n'a pas besoin de gens qui disent, euh, ils parlent d'amour et agissent violence et haine. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont en phase entre le propos et, et, et l'action. Aujourd'hui, on a besoin de détachement. On a besoin d'empathie, de compassion. Qu'on soit musulman, euh, euh, chrétien, juif, euh, qu'on croit en Dieu ou qu qu'on ne croit pas en Dieu. Et ça, c'est nous tous ensemble. Là, en fait, ça concerne la communauté humaine dans son entièreté. Et en ce sens-là, moi, je, je crois en ces femmes et ces hommes qui prient, réellement. Et j'ai envie de... Vous dire ça, c'est-à-dire que Juliette, qui ne croyait pas en Dieu, priait, en réalité. Parce que le fait de se dire, ben, je vais écouter l'autre, je vais être dans le dialogue, je vais être dans l'empathie, je vais essayer, de, au lieu d'être de, de, dans le jugement, essayer de comprendre, etc., etc., ben, c'est la prière opérative, c'est la prière actualisée. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Abdelmalik, sincèrement, ce n'est pas pénible,
1: ce que je vous fais subir en ce moment et ce que font subir la plupart des gens vis-à-vis -vis des musulmans. Mmh. C'est-à-dire, non pas renvoyer ce qu'il y a de beau dans l'islam, mais de renvoyer toujours mmh. ce qu'il y a d'instrumentalisation de l'islam dans beaucoup de pays. Bien
2: sûr, c'est pénible. Je dirais même que c'est extrêmement pénible, mais ce n'est pas comme si ce n'était pas justifié. Vous comprenez Vous comprenez, oui. Et donc, à ce moment-là, c'est pénible, mais... Ça m'est pénible mais de le faire. Mais Parce que je
1: sais qu'avec vous, je pourrais parler ouais. mystique, ouais. spiritualité. Ouais. Mais en même temps, je suis comme tous ceux Bien qui sûr. nous écoutent, Bien se sûr. dire, mais comment Dans Bien la sûr. même religion, il y a les deux aujourd'hui. Il y a sûr. les deux. Il y a des gens comme vous et comme tous vos frères de votre tariqa, de votre communauté, à chercher la paix, l'amour,
2: le dialogue. Et puis il y a tous ceux qui, au nom de l'islam, vont tuer, décapiter. C'est ça. Et c'est en ce sens-là où... Euh je n'aurais de cesse de continuer à, à parler d'amour, de respect, de dialogue, etc. Et à dire que l'islam, ce n'est pas ce que vous voyez là. C'est autre chose. Et encore une fois, la réalité, c'est qu'il y a un, un nombre important. Et la réalité, j'ai pre presque envie de vous dire majorité, mais je ne vais pas vous dire ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la même démarche que moi, réellement. Sauf qu'on est dans une époque médiatique. On est dans une époque où c'est celui qui parle le plus fort qui a raison ou l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, oui. etc., etc. Donc voilà, donc je n'aurai de cesse de continuer, et il n'y a pas de problème, jusqu'à ce qu'un jour on comprenne véritablement, et puis, euh, puis les choses changent véritablement. Donc évidemment c'est pénible, mais encore une fois, ce n'est pas comme si ce n'était pas justifié.
1: Vous pensez que ce cœur minoritaire de l'islam, qui est le soufisme, peut grandir et peut contaminer beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui
2: C'est évident, et c'est ce qui va se passer. Vous croyez mais Évidemment, j'ai envie de vous dire c'est le cycle de la vie, je veux dire c'est pas euh, éternellement la mort il y a la vie aussi et ça fonctionne comme ça et là on est dans une période de mort c'est vrai et euh, globale et, et ce qui concerne l'islam aujourd'hui mais pas que, le monde dans lequel on vit mais, mais moi je suis quelqu'un euh, euh, je, je garde espoir et puis pas simplement garder l'espoir c'est à dire euh, on peut tous constater l'obscurité mais c'est important maintenant que nous tous nous, nous allumions une bougie voilà
1: Abdel Malik, revenons un instant à, à Juliette Gréco. Vous l'avez mise en parallèle, vous le disiez, avec une poétesse mystique musulmane du 8e siècle,
2: Rabia al-Adawiyah. Mm -hmm. Pourquoi ce parallèle qui peut vraiment surprendre ah ben, J'ai l'impression de l'avoir un peu, l'expliquer mm -hmm. dans l'ouvrage mm -hmm. pourquoi ce parallèle. Mais encore une fois, c'était vraiment pour souligner euh, et montrer que Juliette est véritablement une figure mystique. C'est vraiment une figure euh, spirituelle et qu'il ne s'agit pas de s'arrêter aux mots. Il faut voir les actes. Des personnes, comment elles agissent, comment euh, elles interagissent avec les autres, avec le monde et avec leur époque. Mmh. Et mettre ça en parallèle, il y a quelque chose d'une sorte d'évidence. On se dit, bah tiens, ah bah c'est vrai, ce lien il n'est pas si. Ça vous
1: semble évident, c'est surprenant pour les gens qui nous écoutent, mais qui vont le découvrir. Et puis, puis,
2: puis j'ai aussi envie de vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de parler le, le, le langage universel. Parce que partout on dit universel, universel, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Le langage de l'universel, c'est précisément faire se rencontrer celles et ceux qui soi-disant ne peuvent pas se rencontrer. C'est faire dialoguer celles et ceux qui, soi-disant, ne peuvent pas dialoguer. C'est ça, le langage de l'universel. Et en toute humilité, euh, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail en général. Mm. –
1: abdelmalik Malik, votre travail, c'est l'écriture en ce moment, ce sont les, des films. Le, le rap tient toujours une place importante
2: ?– Bien sûr, bien sûr. Je, je, euh, souvent, en fait, ce que je fais, c'est souvent lié à de la musique. Bon, là, on a parlé de, de, de choses au niveau du cinéma, etc. Donc, il mm. y a de la musique que je fais, il y a des... Euh, je prépare des choses en musique, mais tout est lié. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, ce sont de différents euh, médiums et que, qui sont plus ou moins opportuns selon euh, l'état euh, dans lequel je me trouve. Donc des fois, j'ai l'impression que Écrire un livre, eh ben ça ira au plus près de, 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 de ce que j'ai envie de partager. Mais de Faire tout un... le
1: public qui lit, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et j'imagine que vous voulez aussi toucher des jeunes. Il y a des bien jeunes sûr. qui ne lisent jamais. Ouais. Le rap, c'est un meilleur moyen pour les toucher
2: Non, moi, je ne vais pas comme ça. Le rap, c'est un moyen, mais si, euh, le, le... lire, c'est quelque chose. C'est pas Moi, au contraire, mon idée, c'est de dire que très bien, il y a la musique, il y a ça, mais il y a aussi la... la... Il y a les livres aussi, et, euh, et ça, sera, ça sera toujours d'actualité. Les livres, qu'importe la technologie, ou, 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 les livres seront toujours d'actualité. Et j'essaye, mmh, à mon humble niveau, de, leur donner, de leur donner... Les français qui vous
1: écoutent sont heureux, mais... Euh,
2: pas non, 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 c'est une lecture. réalité. Non, encore mmh. une fois, regardez. On dit que les jeunes lisent moins, c'est faux. Ils sont tout le temps sur leur réseau, donc ils lisent. Ils sont toujours... Ce n'est pas tant le fait de ne pas lire, c'est qu'est-ce qu'ils lisent. Et c'est à nous de leur donner goût, à nouveau j'ai envie de dire à la grande littérature à la grande poésie etc etc mais ça c'est notre chef mm -hmm. c'est pas eux les responsables c'est nous pour terminer Abdelmalik vous avez des enfants je crois que vous oui. avez trois enfants non j'en ai quatre quatre enfants ouais, ouais, qu'est-ce Qu que vous voulez leur transmettre d'essentiel l'amour c'est ça c'est-à-dire cette capacité à, à être toujours dans, dans, dans la capacité d'être capable d'aimer l'autre tout le temps d'être capable d'entendre d'écouter de dialoguer pour moi c'est ça qui est fondamental et vous voyez, je, je, pour moi, c'est évident. Tout le reste est secondaire. Si j'ai un, un enfant qui, est, euh, je sais pas, qui, a, qui fait un métier humble, mais, mais que c'est quelqu'un d'amour, de, 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 de respect, de dialogue, de, de dignité humaine, je préfère ça à ce qu'il euh, qu ait un métier euh, prestigieux et que ce soit une, une pauvre personne, une triste personne. Merci beaucoup,
1: Abdelmalik. J'ai été ravi de, de vous revoir, de vous retrouver plus de, plus de 15 ans après, après notre ouais. première rencontre. Ouais. Un plaisir. Donc, ces
2: 15 ans, les prochains 15 ans, on se, se retrouve dans 15 ans, ouais, J'espère qu'on qu se reverra <rire> avant. J'espère également. Je
1: renvoie à votre nouveau livre, Juliette, un regard plein d'amour et d'amitié que vous aviez avec Juliette Gréco. Donc, Juliette, que vous venez de publier aux éditions, Robert Laffont. Puis, je renvoie, bien sûr, toujours à vos musiques. On peut vous écouter, écouter toutes vos chansons Merci qui sont toi. remplies de bienveillance et d'amour. Aussi. Merci si Malik. Merci à vous.
0: Visage. Une émission proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique Philippe Faure.